0: MÜZİK Merhabalar, Oktup ikinci sezon ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ben Beyza.
1: Merhaba, ben de Esra. Merhabalar, ben de Gizem.
0: Evet, duyduğunuz üzere bir kanalımız var. Bizim çok sevdiğimiz arkadaşımız Gizem. Bugün bizimle kırmadı. Birazcık sohbet edeceğiz onunla da.
2: Teşekkür ederim canım benim. Evet. <gülüyor>
0: Biraz, heyecan... <gülüyor> biraz <heyecanlıyız>. <gülüyor> heyecanlıyım. Çok <gülüyor>
2: heyecanlıyım. İlk defa konuk oluyorum.
0: <gülüyor> ne güzel işte. Birlikte atarız şimdi heyecanını. Ee, şimdi bugün neler yapacağız? Biraz toparlamaya çalışayım aklımda. Biz biraz önce çok uzun Zoom'dan çıktık. Bayağı bir konuştuk. Çok aktı, muhabbet. Umarım şu anda da kayıttayken de böyle rahat oluruz ve her zamanki sohbetlerimizi yapabiliriz. Bugün biraz bellek kavramından bahsedeceğiz. Yani şimdi böyle söyleyince de çok şey olmasın. Yani farklı bir şeyden bahsetmeyeceğiz aslında. Biraz kendimizden, işte toplumsal bellekten, belki kent hafızasından. O yüzden çok kısa bir oyunla başlamayı düşündük. Bu oyunu Esra bana öğretti ya da o da başka bir podcast'ten görmüş aslında, duymuş daha doğrusu daha mantıklı olur öyle. Ee, biz de çok eğlendik. Sonra ben dinledim podcastlerini. Dedik ki hani bizim her zaman yaptığımız bir şey. Biraz da oyunla bunu eğlenceli hale getirip bir deneyelim dedik nasıl olacak diye. Ee, şimdi oyundan biraz bahsedeyim ya da esasen bahset. Sen daha iyi biliyorsun belki de sana
1: bahset. Sen Aslında hani nereden dinlediğimi de söyleyeyim. 20'li yaşlar podcast'tan dinlemiştim. Ee, şöyle bir şey var anı sektirme diye bir oyun. Burada da işte bir kelimeden başlıyorsunuz ve o kelimenin size götürdüğü yere kadar ya yani mekan olabilir, bir nesne olabilir devam ediyor e, anılarınız, ee, anılarda gezmeye devam ediyoruz ve sonra en son çıkış noktamızı söyleyip orayla alakalı aslında anılarımızı ve nasıl geldiğimizi oraya öyle anlatıyoruz. Biz öyle bir şeyle başlayalım hani bugün dedik. Onda. Daha sonra işte belki biraz daha farklı bir belle ya yani bellek kavramına dökeriz ve daha sonra da işte belki bu bu aralar aşırı popüler olan bir başkadırla da bitiririz diye düşünüyoruz. Başlayalım mı? Evet.
0: Heyecanlıyız. Ee,
1: o zaman kim sorsun önce? Sen mi ben mi nasıl olsun? Bence burada istersen sen bana işte bir kelime söyle. Ben de işte <Gülüyor> nerelere götürdü beni öyle konuşayım sonra bir yerden gizemde dahil olur bence. Tamam tamam öyle
0: yapalım. O zaman şimdi düşünüyorum bir dakika. Sen araları kesersin ama değil mi? Düşünme süren şimdi şey olmasın.
1: Evet çürmesin. evet. Onu keser en son şeyi yani son çürün çıkarırım.
0: Evet tamam o zaman biraz düşüneyim. E, ne olabilir? Böyle her şey
1: olabilir değil mi her kelime? Evet her şey olabilir işte beni illaki bir yerlere götürür bence. Tamam. Ne kadar iddialıyım ya. İlla ki götürür. <gülüyor>
0: <gülüyor> Ama gerçekten götürür yani. <gülüyor> ee, şey olsun o zaman. Gizem şu an gözlük takıyor. <gülüyor> gözlük olsun. <gülüyor> Çok düşündüm üstüne.
1: Tamam. Ben sana dur diyeceğim şimdi. Dur. Tamam. Kıbrıs'tan çıktım. <gülüyor> Şöyle nasıl geldiğimi anlatayım. Gözlük deyince aslında gözlüğü taktığım işte seneye gittim. İşte orada beşinci sınıfta falandım. Sonra beşinci sınıfa gidince ilkokul öğretmenimi hatırladım. Sonra ilkokul öğretmenimi hatırlayınca geçen yıl bir onun yanına ziyarete gitmiştik. Onu hatırladım. Sonra orada gördüğüm bir arkadaşımı hatırladım. Sonra onu hatırlayınca onun mesleğini hatırladım. Yani şu an okudu okulu hatırladım. Onu hatırlayınca da onun Kıbrıs'ta okuduğunu hatırladım ve böyle şey oldu hani Kıbrıs'tan çıktım yani sonuç olarak. <gülüyor> böyle bir döngüdeydim ya. Ya aslında hmm. şey bence burada da güzel olan şey hani böyle çok farklı yerlere ve düşünmediğin şeylere de gidebilirsin bence bu oyunda. Unuttuğun anılarına ya da işte psikolojik bir açıklaması vardır bence bunun.
0: Evet ya çok tatlı gerçekten. Her an her yerden çıkabilirsin mesela Kıbrıs'tan çıktım yani şu an.
2: Yani mesela Esra Kıbrıs benim aklıma da çocukluğumda hala aklımda çok net bir şekilde hafızama kazınmış bir anım var onu anlatayım isterseniz. Ee... Harika olur. Tamam. Şimdi şöyle ben babamın mesleğinden dolayı bir de annemle babam ayrı o zamanlar evlilerdi. Babam hangi şehire tayin oluyorsa biz de mecburiyetten oralara gidiyorduk. Kıbrıs'ta iki buçuk sene yaşadık. Kıbrıs'ta yaşarken oradaki lojmanlarda eşyalar bize veriliyordu ve hani evdeki bütün eşyalar zaten lojmana zimmetliydi. Ee, işte biz gittik benim odamda işte geleneksel e, aile tipinde dört kişi kabul edilir anne baba iki çocuktur. Odalarda da çocuk odalarında da ikişer tane yatak vardı. Tabii ben o zamanlar altı yaşındayım. Ee, o zamanlar işte her çocuk mutlaka altında kaçırıyordur ben de onlardan biriyle. <gülüyor> ve şöyle işte bir durum oluyordu. Benim babam aşırı e, sert bir insan mesleği gereği ve e, şey yapıyordu böyle ben bir şey öğreneceksem o öğrenme sürecim her zaman benim için çok zorlayıcı oluyordu ama kalıcı bir öğrenme sağlayabiliyordum. İşte altıma yapıyordum. Babam bana sürekli kızardı ve işte geceleri oluyordu bu genellikle. Gecelerin süresi uzun olduğu için uyanıp tuvalete gidemediğimden kaynaklıydı muhtemelen. Yani bir şeyden korktuğum yoktu aslında. İşte bir gün altıma yapmışım iki tane yatak var. Ben birinde yatıyorum. İşte annemle babamın yatak odası da benim odamın tam karşısında ama koridor var. Uzun, ince, karanlık bir koridor. Oradan böyle sessiz sessiz biraz da çekinerek gittim. Annemi uyandırmaya çalışıyorum. Annem asla uyanmıyor. Sonra babam uyanıyor ve bana diyor ki Hemen yatağına git. Bu saatte burada ne işim var? Yani ne olduğunu sormuyor. Niye geldiğimi bir sıkıntım olduğunu sormuyor. Tabii babam öyle deyince ben de yatağıma gidiyorum. Düşünüyorum acaba. a diyorum ne yapacağım yani. Burası ıslak. O 5 yaşındaki çocuğun aklı. Hani onu ne yapabilir? Hani ne bileyim çarşafı değiştirebilirdim belki ama. Asla aklıma gelmedi. Ya da ikinci bir yatak var. Sabaha kadar kurur diye düşünüp. Öbür yatağa da yatabilirdim. O da aklıma gelmedi. Ben sabaha kadar <gülüyor> arkadaşlar... Büfleyerek kurutmuştum orayı. Çok aklıma kasındı bu. Yani Kıbrıs deyince aklıma bir tek bu geliyor neredeyse. Ve şu anda üzülerek şey yapmıyorum ama e, hatırlamıyorum ama böyle Kıbrıs deyince direkt aklıma o o gün, o gece geliyor. Ve ondan sonra da hatta işte artık böyle gece yatmadan önce dişlerimi fırçalayınca yatmadan önce sürekli böyle tuvalete giderdim. Ki gece bir sıkıntı olmasın, bir şey olmasın diye. Sonra kalkar şey yapardım. Yok yatağa geçtiğim zaman işte dua ederdim. Dualarım da böyle bir tane iki, iki tane olmazdı işte. Allah'ım bugün ne olur altıma yapmayayım derdim bu gece. Ama bunun da sayısını arttırırdım. İşte elli 50, 50 kere aynı cümleyi söylerdim. Amin der kapatırdım uyumaya çalışırdım. Yani neyi kapatıyorsam yani. <gülüyor> dua <gülüyor> şey... seansı kapatıldı. <gülüyor> Sonra... <gülüyor> Sonra şey yapıyordum tabii ki de. E dedim ki artık hani bu 50 kere aynı cümleyi söyleyince artık böyle dilim sürçüyor. Bunu daha basite diyebilirim bence. işte çocuk haklı. Sonuçta ben bu duayı toplu ediyorsam bitmeyen toplu bir şekilde gidiyordur diye düşünerek böyle kelime kelime 50 kere Allahım Allahım 50 kere işte ben Böyle böyle devam ediyordu. Aklıma o geldi Esra deyince tabii Esra'nın mekansal sıçrayışı işte daha farklı oldu ama ben direkt o mekan üzerine bir anımdı. Öyleydi yani, yani kötü hatırlamıyorum ama Bilmiyorum, o saflığın beni çok böyle mutlu etmişti yani. Saf bir çocuk, yani saf düşüncem, böyle hoşuma gidiyor hala anlatırken. Ya çocuk
0: işte yani, yani kendini çocuk olarak düşünmek çok güzel bir şey. Belki de hani hala çocuk sevgisinin insanların içinde var olmasının nedeni de o. Böyle kendini, çünkü sen de çocuktun, sen de o kadar saftın ve yani onları da hep öyle görüyorsun, çok tatlı.
2: <gülüyor> Arkadaşlar takipçil yapabilir yani 5 yaşında evet. bir çocuk <gülüyor> için normal yapanlar vardır <gülüyor> Aynen öyle <gülüyor> Ki ben de
1: mesela yapıyordum altı yaşıma falan kadar ama işte annem naylon gibi bir şey şey yapıyordu Seriyordu altıma ben onu böyle dışarı fırlatır sonra üstüm değiştirir <gülüyor> Değiştirdiğim şeyleri çekmeceye koyar yatmaya devam eder <gülüyor>
2: Öyle bana asla yapmadılar. Yani yapacaksan işte öğreneceksin bunu. Biz sana kolaylaştırıcı hiçbir şey sunmayacağız. Bunu kendin açacaksın deyip böyle o 5 yaşındaki omuzlarıma büyük gelmişti. Ama açtım da çok uzun sürmedi. Bu anayı anlattıktan bir sene sonra falan sanırım anaokulunda öğren. Yani anaokulunda da uyku saatlerimiz oluyordu. Daha kısa oluyordu diyor onlar. Öyle öyle açtım Sonra geceleri de yapmamaya başladım. Bence büyük bir başarı benim için. 6 yaşındaki çocuk için. De. Çünkü evet. İlk okula kadar altına yapan ben çok duydum açıkçası yani. Ne canım yani zor bir şey çocuk için? Rahatlıktan
1: çıkmak sen, zor bir
0: kere. Sen öyle söyleyince, evet gerçekten bu arada. <gülüyor> <gülüyor> sen öyle söyleyince benim de aklıma şey geldi. Yani çocukluk travması gibi görebilirsin bunu. Hatta şu an tatlı bir şey ama çocukken senin için böyle şeymiş. Duygusal açıdan biraz zorlayıcı bir süreçmiş. Hı. Benim evet. aklıma da şu geldi. Ben de işte anaokulundayken yani biraz hızlıyım galiba. Hayata çok hızlı başlamışım. Bir tane çocuktan hoşlanıyordum. ben seviyordum yani kendi çocuk aklımla. <gülüyor> şimdi isim vereceğim.
1: Boş ver, ver, ver, ver.
0: <gülüyor> Verdim artık. Yani hayatta görmem bir daha yani nerede göreceğim diye. Bir de en yakın arkadaşım vardı. O da yani şimdi bunu söylemeyeyim neyse. Bir sürede bayağı bir arkadaşlık ettik de şimdi çok görüşmüyoruz. Çok değil hiç görüşmüyoruz neyse. Onunla beraber aynı çocuktan hoşlanıyorduk. Yani şey böyle tam drama hani dizi draması. <gülüyor> <gülüyor> Mesela o, o gün etek giyince ben birer gün sabahında yani gerçekten dolabın içine giriyordum. Onu giymeyeceğim, bunu giymeyeceğim, şöyle ağlayacağım, böyle ağlıyorum falan. O yüzden hani <gülüyor> o yaşımda böyle bir şeyin içindeydim. Aşk üçgenin içindeydim. Bir de en yakın arkadaşımla. En çok onunla oynuyordu. Sonra bir gün, tabii bu bu kadar çaban, bu kadar şey, muhtemelen öğretmenin de söylediği bir şeydi bu. Bir gün beni çektiler kenara. Dediler ki, nasıl gidiyor akınına falan gibi bir soru soruldu bana. Ben de beş yaşındayım bu arada. <gülüyor> o gün, o gün bak hala nasıl unutamadıysam, ne kadar utandıysam, yıllarca hiç mesela bu konulardan kimseye bahsedemedim. Annemle babama. Ondan sonra işte bir şekilde açtım ama o utanç şu an bana çok tatlı geliyor. Yani o kadar utanmıyorum şu an bir şeyleri söylerken falan. O yüzden güzel yani çocuk olmak.
2: Bir de ben o zamanlar tek altına yapan çocuğun ben olduğunu zannediyordum. Çünkü annemle babam hep bir tek sen yapıyorsun yapma tarzında konuşurlardı benimle. Hani bunları şu an anlatınca hani aslında bütün çocuklar bunu yapabilir. Çok normal bir şeymiş. Gibi olunca da bir noktadan sonra şey hani bir tek ben değilmişim, yalnız değilmişim hissi insanın daha fazla rahatlamasına sebep veriyor bence. O açıdan da güzel bir şey paylaşmak.
0: Evet kesinlikle.
2: <gülüyor> e şimdi şöyle bir durum var, babamla aramdaki ilişkiyi de sen Esra, şey, e, ikiniz de podcaste girerken demiştiniz ya, baş, bir başkadırdan da konuşalım diye. Benim orada aslında e, baba-kız ilişkisi, imamla imamın kızı arasındaki ilişki hep böyle bir nebze hani kız kendiyle ilgili bir şey söylüyor, ben hazırım diyor ya da işte başka bir şey söylüyor, babasıyla bir bakışıyorlar ve daha sonra babası bunu, normal bir şekilde karşılıyor. Ben bu duruma çok özendim. Yani babamla ilişkim böyle olmadığı için aslında o sahneyi hep benimle babam arasında da olsaydı nasıl olurdu? Yani aynı konu bağlamının dışında farklı bir konu üzerinde. nasıl olurdu diye düşünüyordum. Yani bir başka da bağlamamın sebebi de hani aslında o dizideki birçok olay, birçok insanın hayatının bir parçası. Yani bu parçalardan dolayı dizinin akışı bizim için belki de daha e, samimi. Yani aslında dizi biraz soğuk ilerliyor ama bir samimiyeti var. Yani bir içi ısıtan tarafı var. O yüzden hani hep babam aklıma geliyordu o sahnelerde. Ve genellikle o birbiriyle ilişkili yaşamlarda e, şey yapıyordum hep. İmam ve imamın kızı karşı karşıya geldiğinde aslında orada imamın suratı babam kız da benmişim gibi. Aynı konu bağlamının dışından tekrar onu da belirteyim. Ee, hani böyle olunca bir noktadan sonra e, dizide hani insanlar diyor ya yani bu varmış. Böyle durumlar varmış diye.
1: Yani aslında aynı hani şey dedin ya bu e, işte dizide kendine bir yer edinme. Yani sen mesela işte o imamla kızın ilişkisini işte kendi ilişkine benzetmişsin. Mesela hani ben de izlediğimde şey oldu yani. Böyle o ya ben şey düşündüm, hani ben bu toplumda ya da bu dizide benim yerim ne diye düşündüm. Hani ben birazdan mesela Gülbin'le e, ablasının yaşadıklarında böyle biraz kendim buldum. Çünkü hani biliyorsunuz benim de ablam var. Ve böyle düşünce yapımız da az çok böyle onlar gibi, böyle bizi yansıtıyorlar gibi. O yüzden şey, ya ben de orada görünce mesela hani şey oldum, ya evet hani ben bu konumdayım yani, bu dizide benim yerim bu falan. Ama işte dizinin de bence en ya, iyi yaptığı şeylerden biri de o yani. Hem tüm böyle farklı karakterler... Ya her karakterin kendine özgü bir özelliği var hem de... Aslında Avrupa Ekası'nın iyi olmasının nedeni o ya. Yani herkesi yakından tanıyoruz. Burada da öyle yani. Her, kar her karakterin kendine özgü bir şeyi var. Ee, özelliği var. O bence güzel oluyor bayağı. Yani diziyi izlerken bence o hepimize de iyi gelen bir şeydi bence. Ya evet şimdi gerçekten ben de izlerken
0: kendimi sürekli karakterlerin arasında buldum. Yani o kadar içine doğru işlemişler ki elbet birinde bir şey buluyorsun. Yani birinde bir özelliğini buluyorsun. Ne bileyim duygusal açıdan ya da sosyolojik açıdan bir yerde kendini konumlandırıyorsun ister istemez. O yüzden dediğin gibi o karakterlerin çok çok iyi derin işlenmiş olmasıyla alakalı bir şey bence. Yani burada da çok şey konuşuyoruz da yani sanki otorite gibi konuşuyoruz ama işte kendimizi ne kadar beğendik, neden beğendik onu anlatmaya çalışıyoruz biraz da. Ben şey demek istiyorum. Yani karakterlerin ince ince işlenmesi beni en çok işte hoca karakteri de çok etkiledi. Yani kız kızıyla olan ilişkisi duygusal açıdan çok etkiledi beni ama mesela en başta o peri karakterinin onu öcü gibi göstermesi ve belli bir sürede aslında karaktere karşı bizi bir soğutma şey yaşandı, aşaması yaşandı. Ee, sonra ben o adamın sadece mesleği ve durduğu konum dışında insani yönlerini görmeye başladım. O kızıyla ilişkisi, ailesini çok seviyor olması, belki de hani insani yönlerini gösterdikleri için o karakteri işte o Peri'nin söylediği şekilde, tırnak içinde söylüyorum, Öcü karakterinden çok güzel çıkardılar. O yüzden çok çok beğendim. Çünkü hani gerçekten ben de kendi hayatımda e, yani şöyle diyeyim, hani hocama bir danışayım, işte hoca okur üfler tarzı şeyleri çok duydum. Yani kendi hayatımda dedim böyle insanların var olduğunu duydum. E, uzaktan bakınca da şey oluyorsun, gerçekten o insanın böyle bir insan olabileceğini düşünemiyorsun. Ama e, hayatı boyunca hep böyle e, nasıl desem <gülüyor> bir şeylerin içinde yaşamış ve kendi doğru, doğruları olan insanlar. Ama iş ailesine ve insanlığına geldiğinde çok başka boyutlarını da görme şansımız oluyor. O yüzden e, yani hoca karakterinden bağımsız da birçok karakterin özellikle Gülbin'i kendime yakın gördüm ben de. Ama bir ablam olduğu için de değil de işte o uç noktalar arasında kendime bir yer bulmaya çalıştığım için günlük hayatta da. O yüzden bilmiyorum çok güzeldi.
1: Niye onun sanki bende evet bende sevdim bayağı. Yani o düşündürme şeyine sokması bence güzeldi. Ama yani şey gibi bir yerden de bakmak istemiyorum hani işte onlar niye böyle? Yani bu toplumda niye bu kadar farklı insan var? Şeyiyle bakmaktansa işte biraz yani o insanların görmüş olduğu şey o ya. Yani onlar onu görüyor ve işte işte ailesinden onu görüyor. Öyle yaşatıyor. Bazıları çok farklı şeyler düşünüyor. mesela Gülbin gibi yani ailesinden çok farklı bir yerdi. Ama bazıları da ailesinin getirdiği işte gelenek göreneklerden tutun da yani düşünce yapısına kadar, hayat tarzına kadar her şey aynı. O yüzden hani insanları buna göre de sınıflandırmak da işte bu Peri'nin yaptığı gibi yani. Ön yargılı bakmak da bence yanlış
2: yani. Hani mesela bizde ama şöyle bir durum var aslında. Yani yargılı bakmak bize zaten çocukluğumuzda aşılandırılan bir durum. Yani biz okulda eğitim alırken bile istemesek de başarılı olmak için bir yarışın içine sokulmuyor muyuz? O yarış da bizi başka bir noktaya götürüyor bir noktadan sonra. Ya Ben şöyle bir örnek vermek istiyorum. Benim annem babam çok modernler. Yani modern aile dediğimiz bir kalıp varsa muhtemelen ikisi de onun içindedirler. Ama mesela babam e, perinin annesi gibi kapalı bir kadını farklı bir noktada görebiliyor. Onu öyle bir e, ayrıştırabiliyor. Mesela benim kapalı arkadaşlarıma olduğunda babam işte onlarla arkadaşlık etmediyip onlarla kelimesinin altını bastıra bastıra bana bir şekilde aşılamaya çalışıyordu. Ama ben nedense hep buna hiç takılmadım açıkçası. Hep böyle o tarz arkadaşlarım da oldu. Çok uçuk noktalarda arkadaşlarım da oldu. İşte kendi kadın ama kendini e, erkek gibi hisseden hormonal ya da farklı sebepler olan cinsel yönelimi farklı olan arkadaşlarım da var. Hani bunları ben hiçbir zaman ayrıştırmadım hep böyle daha yakın onları hep anlamak üzerine e, konuştum işte dinledim bir sıkıntısı olduğunda dinledim sevinci olduğunda benimle paylaşssin istedim. Yani onları ayrıştırmaktan çok daha böyle. Bir border değil de bir bütünleştirici bir nokta olsun çabasındayım. Yani o sınır olarak gördüğümüz şey aslında bizi bütünleştiren bir çizgi. olayı öyle bakalım diye düşünüyordum. Evet. Babam bana bunu aşıladığı için de, yani aşılamaya çalıştığı için de kıntı oluyordu. Daha sonra zaten biz... ...geçen babamla bir e, sohbet ettik... ...uzun uzun. Böyle kendimize... ...birbirimize eleştirilerde bulunduk. İşte bana bu durumu falan... anlattım babama. Babam dedi ki işte... ...yani bir noktada haklısın. İşte o da mesleği gereği... ...hep bir kapalı kutuda yaşamanın... ...daha kıymetli olduğunu... ...inandığı için... E, ...toplumla ilişkileri, bireysel ilişkileri... ...hep bir zayıf kalmış. Geliştirememiş... ...o noktada kendini. Ve ben babama bunları anlattım da dedi ki yani... Ben de senin yaşlarında belki böyle düşünüyordum ama benim böyle düşünmemi engellemişler. Yani beni herkes de aynı düşünmeye itmişler. Düşünce yapımı törpülemişler. O yüzden haklısın deyip bir noktada da üzüldü. Yani geldiğimiz hale bak yaş gittikçe kendimizi geliştireceğimiz noktada fikirsel olarak ne kadar gerilemişiz dedi. Yani bu biraz işte kendini ifade etmekle de alakalı.
1: Evet evet. Yani ben de mesela şey... Ya mesela hani ben de burada şey diyebilirim hani yani biz Beyza'yla da hatta senle de ama senle arkadaş olmamız hani o şeylerden değildi. Yani o kadar şey değildim yani ama Beyza'da mesela işte hazırlıkta ya farklı aile yapılarımız var ikimizde. Hatta çok farklıyız bence aile yapıları olarak. Ama işte mesela hep hani Beyza'nın aile yapısında mesela benim aile yapım hep böyle önyargıyla bakan işte yani ben yıllarca öyle büyüdüm yani işte onlar farklı Hı -hı. bizden çok farklılar falan gibi mesela Beyza'yla konuştuğumuzda onlar da bize karşı öyle yani şey yaşamışlar yani bir toplum böyle ayrışarak yaşamış ama sonra mesela Beyza'yla arkadaş olduğumuzda şey fark etmiyor. yani aslında hiçbir farkımız yok yani aynı şeyleri düşünüyoruz aynı şeyleri yiyoruz, aynı yerde yaşıyoruz hani hiçbir farkımız yok yani ayrışmamız gereken bir konu bile yok ya aslında hani orada da yani aklıma şey geldi hani bu işte kentlerde de öyle ya yani insanlar zaten işte kentlere geldiğinde hep kendine yakın kim varsa hep onun yanındalar yani işte Sivaslılar mahallesi var işte Karadenizler mahallesi var yani çünkü hiç bilmediğim bir yerde en iyi tanıdığım ve en iyi güvendiğim kişi en tanıdığım kişidir. O yüzden yani o hani toplumda da öyle ya yani hep bir sınırlarımız var. Ve yani ailemizde de hala böyle bunu yaşatanlar var yani. Ama böyle şey de güzel bence. Hani o açık fikirli olma. Bazı aileler öyle yani. Hani bizimkiler de öyle bildiğim kadarıyla. Sizinkiler de öyle. Yani açık fikirliler. Yani şey demiyorlar. Hani niye onunla arkadaş olduğunu ya da niye böylesin falan gibi bir ayrım değil. Mantıklı yönden görüyorlar ya. Bence o da bizim için büyük bir şans yani. Anlayabiliyorlar. Kesinlikle. Ya evet Esa
0: yani başlarda da böyle bir Kanım kaynıyordu derler ya hani. Öyle bir etki vardı senin de benim aramda. Ama yani... Yani şöyle çok farklı olmadığımızı keşfettik. Hatta bence biraz da farklı olduğumuzu keşfettik. Yani şu an ne dediğimi anlatamıyorum ama... O kadar e, kafa yapısı olarak birbirimize benziyoruz ki Esra'yla. Bir yandan da işte birbirimizi tanırken farklı yaşamlarımızın olduğunu keşfettik ve hani ben kendi adıma ya yani herkesle bu ritmi tabii ki tutturamazsın ama ben böyle insan tanımayı çok seviyorum yani çünkü hani o bahsettiğimiz o akvaryumdan çıkma mevzusuna çok ihtiyacımız var yani ben Esra'yı tanımasaydım insani olarak Esra'yı tanımasaydım belki de hani o hep işlenen şeyler var ya bize o bahsettiğimiz sabahtan beri gizem seninle söylediklerin Hı. Onlarla basma kalıp bir şekilde devam edecektim. Yani tabii bu sadece ESA için de değil ama e, ben gerçekten hani bunu başarabilmiş olmamıza çok seviniyorum. Ya da hani bilmiyorum bu kadar büyük bir başarı da olmayabilir bu. Ama o kadar hani yıllarca gelen bir şey ki bu hala da zirve yapmış bir halde bence şu anda malum durum, siyasi durumlardan ötürü. Hı hı. Ama çok memnunum yani. Gerçekten hayatıma iyi ki girdiniz. İkimizde. <gülüyor> çok yine <duygusallaştırayım. gülüyor> Gerçekten
2: unicorn'a bağladım yine. Çok ya <gülüyor> şey Burada ben aslında bir şey söylemek istiyorum. Bir Başkadır dizisi üzerinden biraz da örnek veriyoruz ya. Aha. Mesela o dizide e, benim Beni rahatsız eden bir nokta oldu. Hiç bilmiyorum sizi rahatsız ettim mi? Çok fazla rastlantısal, çok fazla tesadüfi şeyin olması bana biraz da yapay geldi. Hani mesela Nuri Bilge'deki o tesadüfler daha olağan, daha akışında ya. Onun, Hı -hı. Ya da başka işte. Hani e, daha olağan, daha durgun olan şeyler bana... E, Nasıl anlatayım? Daha doğal geliyor açıkçası. Yani bir anda işte ne bileyim Sinan'ın spordan çıkıp kendisi hakkında konuşulanları duyması ya da başka bir şeyin başka bir şeyle ilintili olması. Bir anda öyle seyircinin gözüne onun sokulması beni birazcık rahatsız etti açıkçası ama onun dışında işte işler. Güzeldi yani. Sonuçta dizi mantığıyla ilerliyordu. Dizinin bölüm süreleri de farklı. Ama benim bir tek o rahatsız etti açıkçası. Ya
1: ben, ben de şimdi mesela sen onu deyince aklıma şey geldi. Mesela hani biraz böyle bu kentsel dönüşüme de bir gönderme yapıyorlar diye ya. mesela Sinan'ın oturduğu yer aslında kentin gece kondu bölgesi ama daha sonra işte gelişmiş ve işte rezidansların falan olduğu bir yer. Aslında o rastlantıları da biraz acaba şeyden mi bağlıyor işte. Hani aslında bu toplumda işte ne kadar değiştirmeye çalışıyorsan bir yere aslında o kadar da hani ya farklı kesimler bir, bir arada yer alıyor yani. Belki de ona bir göndermedir o. Sürekli karşılaşma. Yani sen kaçamıyorsun bu toplumdakilerden. En de sonunda seni buluyor falan gibi bir çıkarımdır belki de bilmiyorum şu an. Belki
0: de, belki de şeydir yani ben de şu an sen söyleyince öyle düşündüm bir an. Böyle hani bizim kesişimlerimizi daha da göze sokmak için bu kadar... ...çok tesadüfi olayı... ...kurgulamıştır. Yani dediğin gibi o mesela... ...kentsel dönüşüm alanında... ...bir anda çok lüks bir... ...binanın olması o kentin... ...o andaki işte mahalle kültürünü... ...ya da mahalleyi değiştirmiyor sonuçta. Aynen. Ya da... ...işte o kesişimleri bizim belki de... ...göz ardı ettiğimiz kesişimleri çok çok... ...daha göze sokuyor. Ama tabii o dediğin... ...spor salonu sahnesi... ...o biraz abartıydı. Evet o beni de... ...rahatsız etmişti. Ama işte... ...karakter döngüsünü o işte... Ee, örgüyü yaratmak için biraz fazla tesadüfi şeyler kullanmıştı. Ama yani her karakteri de öyle bir işlemiş ki hani şey diyorsun iyi ki bununla da tanışmışım yani bir tesadüfi eserle de olsa bir şekilde girmişim. ona da dokundum yani evet. şu an diyorsun. aslında şeyi de
1: güzel yapıyordu bence. Hani yani birden mesela tüm karakterleri tanımıyoruz ve işte Hepsine bir zaman geçiyor ya mesela son bölümlerde Sinan'ın kim olduğunu aslında biliyoruz. Yani Sinan da aslında çok farklı değil o işte Meryem'in olduğu toplumdan. Yani o da yine orta sınıftan gelen yani aileye mensup aslında. Yani böyle sıra sıra da onları da görüyoruz ya o şeylere hı hı. işte. Peri'nin ailesine çok sonra giriyoruz işte. Meryem'e çok önce giriyoruz falan ama o sıralama da bence güzel bir yerden yapılmış. Bir de ben şeyi de ekleyeyim. Ben hani ben en çok mesela şey e, hoşuma giden şey bir başkadır da çekimleriydi. Yani o işte 80'ler 90'lar sinemasına yaptığı göndermeleriyle işte o e, Yılmaz Güney'in sanki bir filmini izliyoruz gibi bir hani o çekimler var ya uzak planlardan yakın plana geldiği hı hı. falan böyle. Ya da işte, kend, işte bir yukarıdan bakıyoruz ve Meryem'i izlediğimiz böyle Top hı hı. O şeyler hı hı. falan böyle bayağı hani o aslında Hani bu tüm olanların hani o bir başkalığın da şeyini işte o 80'ler 90'larla gelen göçe bağlıyor ya işte. Onu da işte o Yılmaz güne yatıflarıyla görmek bence güzeldi baya. İşte birkaç kitap Aynen. falan da koymuşlardı. evet.
2: Aynen. Yani bir de mesela imam karakterine geldiğimizde benim bilmiyorum. Ben yani şey imam deyince imamın karakteri daha farklı olur diye hep. Düşünmüş Yani hani oradaki karakter işte hikaye anlatıyor. Ona biri bir şey sorun önce bir hikaye anlatıyor. Sonra onun seçmesi yani ne yapması gerektiğini direkt ona dikta etmiyor da bir hikaye anlatıyor ve onu bir şekilde bir noktada düşünmesini sağlıyor ya. Yani. O kısım mesela bana şey biraz ön yargılı olduğum bir konuda. ...benim gözlerimi daha iyi açtı... ...yani daha fazla açıldım... ...yani böyle de olabilir mi? Böyle de olabilir mi? O noktada iyiydi bence... yani ...ama işte dediğim gibi ben... ...imamla kızı arasındaki ilişkiyi... ...çok daha samimi bulduğum için... ...de kendi hayatımdan bir... ...bütünleştirdiğim için bazı noktalarını... ...o konuda iyiydi bence... ...yani benim tek... ...yani işte o da dizi olmasının verdiği bir şey... ...yani Netflix'e yayınlanıyor... ...tamam bir kitlesi olması gerekiyor bir noktada hani bir sezonda belki anlatamayacağ bir şeyi bir sezona sığdımak zorunda da kalmış olabilir. Ya bir yani de, de zaten... izleyici evet.
1: evet. İzleyici
2: izlenmesi gerekiyor kalınan. yani evet.
0: Evet böyle düşününce yani Nur Bilge gibi devam
1: etseydi ya her kadar konuşulmazdı e... belki de yani Nur Bilge gibi olsa. Yani evet. Nuri Bilge'yi izleyen <gülüyor> kesim farklı ya yani. Ya onu izleyen bir kitle var mesela ama hani bir başkadır yani her kitleden insan izliyor ya. Bence o Hı -hı. yani o farklı yaptığı şey de oydu bence Nuri Bilge'den.
2: Ya Nuri Bilge olması bir yani örnek verdim. Mesela Özcan Alper'in filmlerini izlediyseniz eğer yani Özcan Hı -hı. Alper de bunu çok güzel bir şekilde anlatıyor filmlerinde ve hani sıkıştırmadan daha olağanında, daha böyle gerçek yaşamla daha böyle bağdaştırabileceğimiz şekilde anlatıyor ya. mesela Gelecek Uluslar filmi. Hani Hı -hı. Bilmem o nokta belki yakalanabilir ama işte, sinemada dizide biraz tüketim şeyine girdiği için bir noktadan sonra onları da anlayabiliyorum ama ben hep o, o tarz filmleri izlediğim için dizileri filmleri uh -huh. sadece ister istemez kıyaslıyorum Tabii kötü bir iyi ya da kötü bir eleştiri yapacak düzeyde kesinlikle değil onu farkındayım ama sadece hani kendi fikrim o tesadüflü beni, bana biraz yapay geldi. Ya değil zaten
0: mi? ben e, mesai her zaman söylerim. Bizim bu podcast'ı çekebilmemiz kendi düşüncelerimize ve birbirimizin düşüncelerine çok değer veriyor olmamız. Yani bir otorite ya da bir yetkinliğe sahip değiliz elbette. Daha hani belli noktalarda belki ama böyle seninle de konuşmak aynı şeyi hissettiriyor. senin de düşüncelerine çok değer veriyorum. O yüzden yine çok da bilmiyormuşuz gibi değil ama böyle kendimiz sohbet ediyoruz. E, çünkü kolay bir şey de değil. Podcast ...bir anda bütün düşüncelerini insanlara... ...açabiliyorsun aslında. O yüzden hani... ...yetkin olmak değil de... ...kendi düşüncelerimizi söylemek bence çok güzel. <gülüyor> Bir tanem <daha> <gülüyor>
1: çay içiyoruz diye... ...bu arada.
2: <gülüyor> Bir başkadır. Şey Bir, başkadır. <gülüyor> <kendisi. Evet. gülüyor> Bir başkadır. Bir başkadır ya hani. Güzel oldu bence. <gülüyor> Şey ben burada Beyzan'ın dediğine kesinlikle katılıyorum yani çok değerli bir şey. Mesela şöyle de bir örnek vermek istiyorum. Çok, çok babam hakkında konuştum. Niye böyle oldu bilmiyorum. <gülüyor> Sıkolunun yani, anlatamadıklarını geliyor. Ben ne şu an? Te terapist mi olduğunuz <gülüyor> ikinizde? İçeride <gülüyor> bir durum var. Tamam podcast çekmek ayrı bir nokta ama insanların fikirlerini, düşüncelerini olduğu gibi paylaşması çok zor bir şey bence. <gülüyor> Mesela ben küçükken bir şey olduğunda böyle çok sevindiğimde de ağlayabilen bir insanım çok üzüldüğümde de ağlayabilen bir insanım yani bazı insanlara bu çok saçma geliyor olabilir ama benim için duygularımı ifade etmem nasıl ifade ettiğimin bir çerçevesi bir şey yok o böyle bir insan çok sevindiğinde zıplıyorsa ben bunu saçma bulabilirim mesela babam bana hep şey derdi ağlama ağlayınca güçsüz bir insan olduğun belli oluyor ya da işte güçsüz müsün de ağlıyorsun tarzında konuşurdum işte geçen gene konuşurken bunları konuştuk. Ya ben dedim ki babama, baba hani tamam sana göre ağlamak güçsüzlüğün bir simgesi ise ama benim için asla öyle değil. Hani ben duygularımı nasıl ifade edebiliyorsam, benim için önemli olan nokta duygularımı karşı tarafa ya da kendime açık bir şekilde ifade edebilmek. Yani bence asıl cesaret bu. O yüzden ben siz başladığınızdan beri, hatta başlamadan önce de Esra'yla konuşuyorduk sanırım. Bir podcast yapacağız şöyle böyle uzun zamandır aklınızda olup, bir türlü gerçekleştiremediğiniz bir şeydi. Ben o yüzden çok takdir ettim. Bir de bazı şeylere başlamak için tam hazır olmayı beklemek çok yanlış. O yola girince zaten bir noktada hazırlanıyorsun. Yani Acemice olabilir. Çok kötü olabilir. Ama bir noktadan sonra yani o e, yola girdikten sonra ipleri eline alabiliyorsun. Almasan da yapıyorsun yani. Yapıyor olmak çok önemli. Mesela umarım annem dinlemezin ilk bölümünü Tekrar dinledim dün gece. Orada türlü, o kadar böyle heyecanlıymış, o kadar böyle hani programın bu yönlere evrilebileceğinden bir habermiş ki e, anlatamam size ve son bölümü iz dinliyorum. İnanılmaz bir değişiklik. Aynı şey sizin için de geçerli bence. Ben sizin her bölümünüzü şey izli, Ben niye sürekli izliyorum diyorum çok sakin <gülüyor> <gülüyor> Dinliyorum ve şey... E bu noktada gerçekten takdir ediyorum. Yani insanlara ya dinlenme kaygınız olmasa bile bunları bir platformda konuşup paylaşabiliyorsanız çok değerli. Yani günümüz insanın en kötü özelliği de zaten cesur olmaması. O yüzden bence yaptığınız büyük bir cesaret göstergesi. Umarım bu cesaretiniz herkese bulaşır. Ay, teşekkür
0: ederiz. Teşekkür ederiz. Ne güzel konuştunuz. O zaman Abi. bu güzel konuşmanın üstüne güzel bir kapanış yaparız çünkü gerçekten
1: aslında ne diyeceğimi bilmiyorum ben bilmiyorum. Bizim için de konuk olduğu için güzel oldu bayağı bence bu bölüm. Ya bunun öncesi konuşmalarımız da iyiydi bence çok kaydedemedik evet. onları ama <gülüyor> onlar da güzeldi. Teşekkür ederiz. Aslında şey böyle hani geçen hafta şeyden bahsetmiştim işte çok da off topic olmuyoruz falan diye. Aslında bu bölüm böyle oradan oraya uçtuğumuz ve ölçeksiz konuştuğumuz bir bölüm oldu ya bence güzel oldu o yüzden. Teşekkür ederiz herkese, bizinle en herkese de kısaca bizi sosyal medyadan da takip ederseniz mutlu da oluruz. <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyoruz ve görüşürüz. Görüşürüz. Görüşünüz. Niye el sallıyorsan?